0: Allah'ın ibadete ihtiyacı yoksa niçin bizden ibadet etmemizi istiyor? Soner Duman Bu yazı Ocak 2019 tarihinde Genç Dergisi'nde yayınlanmıştır. Seslendiren Abdullah Özdil Soruyu netleştirelim. Allah, Kur'an'da ''Ben cinleri ve insanları bana kulluk, ibadet etsinler diye yarattım.'' buyuruyor. Rabbimiz hiçbir kimseye ve hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'ın kendisine kulluk etmemizi ve kulluğumuzu namaz, oruç gibi bedeni ibadetlerle, zekat, fitre ve kurban gibi mali ibadetlerle yahut haç ve umre gibi hem beden hem de malla yapılan ibadetlerle göstermemizi emretmesinin sebebi nedir? Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Yüce Rabbimizi diğer bütün varlıklardan ayıran özelliklerden birisi de hiçbir şeye muhtaç olmama özelliğidir. Rabbimizin bu özelliğine İslam'ın inanç esaslarını ele alan klasik dönem kitaplarımızda kıyam bir Nefsihi denir. Onun en güzel isimleri arasında yer alan El-Gani ve Es-Samet gibi isimler de onun her şeyden müstahini olduğunu hiçbir şeye ihtiyacının bulunmadığını ifade etmektedir. Zaten ihtiyaç duyan bir varlığın ilah olması mümkün değildir. Rabbimiz, kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığını şu şekilde ifade eder. Allah, alemlerden müstaniğidir. Nisa suresi Allah, samettir. İhlas suresi Allah dışında her şey Allah'a muhtaçtır. Allah dışındaki bütün varlıklar en başta yokluktan varlık aşamasına geçebilmek için bir var ediciye muhtaçtır. Bu ihtiyaç sadece varoluş aşamasında değil, varlığı devam ettirme aşamasında da söz konusudur. Canlı cansız bütün varlıklar, varlıklarını devam ettirebilmek için Allah'a muhtaçtır. Canlılar varlıklarını devam ettirmek için rızka Cansız varlıklar da varlıklarını devam ettirebilmek için varlıklarını mümkün kılan kanunlara muhtaçtır. Rabbimiz bu gerçeği şöyle ifade etmiştir. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri, düzenleri bozulmasın diye tutuyor. Andolsun ki onların düzeni bozulursa kendisinden başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz O halimdir, çok bağışlayıcıdır. Fatır Suresi 41. ayet. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olanlar sizlersiniz. Zengin, ihtiyaçsız ve her türlü övgeye layık olansa ancak O'dur. Fatır Suresi İnsanın kulluk etmesinin yararı kendisi nedir? Rabbimizin emir ve yasaklarına uymanın menfaati veya uymamanın zararı tamamen kullara yöneliktir. Bunu Kur'an farklı şekillerde açıklamıştır. Bunlara birkaç örnek verelim. Birincisi kim nefsini kötülüklerden arındırırsa bunu kendi iyiliği için yapmış olur. Sonunda dönüş Allah'a'dır. Fatır suresi 18. ayet. İkincisi kim şükrederse kendi iyiliği için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse benim Rabbim hiçbir şeye muhtaç olmayan ve sonsuz cömertlik sahibi olandır. Nem Suresi 40. Ayet Üçüncüsü, Kim doğru yola gelirse kendisi için gelmiş olur. Kim doğru yoldan saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Yunus Suresi 108. Ayet Dördüncüsü, Kim cihat ederse kendi iyiliği için cihat etmiş olur. Şüphesiz ki Allah, bütün alemlerden müstaniğidir. Ankebut Suresi 6. Ayet Beşincisi, eğer iyilik ederseniz, kendi lehinize iyilik yapmış olursunuz. Eğer kötülük ederseniz, kendi aleyhinize kötülük yapmış olursunuz. İsra Suresi 7. Ayet Altıncısı, kim salih amel işlerse, kendi iyiliği için bunu yapmış olur. Kim kötülük yaparsa, kendi aleyhine yapmış olur. Senin Rabbin kullarına zulmedici değildir. Fussilet Suresi 46. Ayet 7. Eğer nankörlük ederseniz şunu bilin ki Allah'ın size bir ihtiyacı yoktur. Ama o kullarının nankörlük etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz buna razı olur. Zümer Suresi 7. Ayet Bütün bu ayetler hem genel anlamda hem de ayrı ayrı ameller bakımından ibadete konu olan şeyleri yapmanın yararının kullara ait olduğunu, bu kurallara aykırı davranmanın zararının da yine onlara yönelik olduğunu göstermektedir. Ey kullarım! Peygamberimiz de bir hadise kutsi de Yüce Rabbimizin şöyle buyurduğunu belirtir. Ey kullarım! Siz bana zarar verebilecek bir duruma gelemezsiniz ki bana zarar verebilesiniz. Bana fayda verebilecek bir duruma gelemezsiniz ki bana fayda verebilesiniz. Ey kullarım! Sizin önceniz ve sonranız, insanlarınız ve cinleriniz, en takvalı olan kişinin kalbi gibi kalbe sahip olsa, bu durum benim saltanatıma hiçbir şey katmaz. Ey kullarım! Sizin önceniz ve sonranız, insanlarınız ve cinleriniz, en facir olan kişinin kalbi gibi kalbe sahip olsa, bu durum benim saltanatımdan hiçbir şey eksiltmez. Bütün bu ayetlerden ve hadisten ibadetlere Rabbimizin ihtiyacı olmadığı açık ve net bir biçimde anlaşılmaktadır. O halde burada şimdi sorunun asıl cevabına gelelim. Sen mutlu ol diye. İbadetlerin emredilmesinin amacı insanların dünya ve ahirette yararlarını sağlamak, onlardan zararları def etmektir. Zaten alimlerimiz dini tanımlarken, din akıl sahibi insanları kendi iradeleriyle dünya ve ahirette saadet ve selamete ulaştıran ilahi kurallar bütünü diye tanımlamıyor mu? Bu şu anlama geliyor. Dine uymanın yararı da uymamanın zararı da insana yöneliktir. Din bir anlamda insanın şu dünya hayatındaki mutluluk formülüdür. Aslında bütün insanların çabalarının temelinde hep mutlu olmak düşüncesi vardır. İnsanın nasıl hareket ettiğinde, neleri yapıp nelerden kaçındığında mutlu olabileceğini en iyi onu yaratan bilir. Bizler çoğu zaman kendi kafamıza göre bizleri neleri mutlu ya da mutsuz edeceğine dair kararlar verir, yargılarda bulunuruz. Ama gayba bilemediğimizden hakkımızda neyin iyi, neyin kötü olduğunu hiçbir zaman tam anlamıyla kuşatamayız. İyi sandığımız şeylerin kötü çıkması, kötü sandığımız şeylerin iyi çıkması mümkündür. Aslında hayat boyu karşılaştığımız durumları meyve ve yemişlere benzetebiliriz. Şeftali, kayısı, erik gibi bazı meyveler vardır ki dışı yumuşaktır ama içinde sert bir çekirdek taşırlar. Eğer dışının yumuşaklığına aldanarak sert bir şekilde ısırırsanız dişinizi kırabilirsiniz. Buna karşılık fındık, fıstık, ceviz gibi yemişlerin dışında kabuk vardır ama kabuğun içinde son derece güzel yemişler saklanmıştır. Dışının sertliğine bakarak bu yemişi atarsanız o tadı alamazsınız. Hayatımızda işte böyledir. Bizi mutlu edeceğini sandığımız şeylerin bizi mutsuz kılması mümkün olduğu gibi, Bizi mutsuz edeceğini düşündüğümüz şeylerin mutlu kılması da mümkündür. İşte din, bizim fıtratımızı bizden iyi bilen Rabbimizin bizi mutlu kılmak üzere belirlediği kurallar bütünüdür. Ruhumuz ibadete muhtaç. Yüce Rabbimiz insanların bedenini nasıl ki yeme, içme, giymeye muhtaç bir tabiatta yarattıysa, ruhunu da aynı şekilde ibadetlerle beslenmeye muhtaç bir halde yaratmıştır. Nasıl ki insan yemek yemediğinde bedeni zayıf düşüyor, elbise giymediğinde soğuk ve sıcaktan etkilenerek hasta oluyorsa, ibadetleri terk ettiğinde veya aksattığında da ruh gıdasını almıyor, ölüyor veya zayıf düşüyor. Devasını almıyor, hasta oluyor. O halde şunu söyleyebiliriz. İnsanı yaratan ve onun ihtiyaçlarını, onu mutlu ve mutsuz edecek şeyleri en iyi bilen Rabbimiz, bu ibadetleri emrederek insanlara kendi fıtratlarını gerçekleştirmenin yolunu göstermiştir. İnsan, ancak ibadetlerini tam ve eksiksiz yaptığında ruhunun bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Kendi insanlığının farkına varıyor. İnsan, Rabbine kulluk ettiğinde kendini gerçekleştiriyor. Bir kul, ancak Rabbine kulluk ettiğinde, onun ilahlığına teslim olduğunda kendi fıtratıyla barışık oluyor. Kendini buluyor. Kişi Rabbinden yüz çevirdiğinde, ona kulluğunu arz etmediğinde fıtratına yabancılaşmaya başlıyor. Böyle bir kimse artık dünyada niçin var olduğunu, yaratılış sebebini, ölümü ve ölüm sonrasını unutuyor. Kur'an bu hususu şöyle ifade ediyor. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Haş Suresi. Her şey Allah'ı unutmakla başlıyor. Çünkü O, var eden ve varlığımızı devam ettiren. Varlığımızın sebebi ve gayesi, insan onu bir kere unutunca artık kendisini de unutuyor. Kendisini unutunca yürümesi gereken bir yol bulunduğunu da unutuyor ve yoldan çıkıyor. İnsan, muhtaçlığını unuttuğu anda azgınlaşır. İnsan, Yaratıcıya muhtaç olduğunu unutup da aradaki bağı kopardığında kendisini kendisine yeterli görmeye başlar. Bilmez ki kendi kendine yeterli olmak yalnızca Allah'a özgü bir niteliktir. Kendisini kendisine yeterli gören bir kimse bu defa kendi nefsini, arzularını ilah edinmeye başlar. Artık onun için kendisi dışında ve üstünde bir emir veren, yasak koyan yoktur. Canı ne isterse onu yapacak. Kafasına estiği gibi takılacaktır. Bu hususu Rabbimiz şöyle tasvir ediyor. Heva ve hevesini ilah edinen kimseyi gördün mü? Böyle birine sen mi vekil olacaksın? Furkan suresi. Rabbimiz daha ilk indirdiği surede bu insan tipine temas ederek, kendisini Allah'a muhtaç hissetmeyen, kendi kendine yeteceğini düşünen insanın azgınlaşacağını şöyle belirtmiştir. Hayır. Şu bir gerçek ki insan kendisini kendisine yeterli görünce azgınlaşır. Alak Suresi 6. Ayet İnsan niçin Rabbine ibadete muhtaç kılındı? Tam da burada aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Allah insanı ibadete ihtiyaç duymayacak, kendi kendine yeterli olacak tabiatta yaratamaz mıydı? Niçin insanı ibadet etmeyi muhtaç bir tabiatta yaratmış? Buna şöyle cevap vermek mümkün. Rabbimiz kendisinin eşsiz, benzersiz ve ihtiyaçsızlığını vurgulamak için başka varlıkların tümünü eşli, benzerli ve ihtiyaç sahibi olarak yaratmıştır. İnsan da dahil olmak üzere herhangi bir varlığın Rabbine boyun eğmekten müstahini, ihtiyaçsız bir şekilde var olması söz konusu olamaz. Bu kainattaki canlı cansız bütün varlıkların ister istemez Cenabı Hakk'a boyun eğdiğini pek çok ayet açık bir biçimde ortaya koyuyor. İşte bunlardan birkaçı. Göklerde ve yerde bulunanlar da onların gölgeleri de sabah akşam ister istemez sadece Allah'a secde ederler. Rat Suresi. Göklerde ve yerdekiler ister istemez ona teslim olduğu halde onlar Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki O'na döndürüleceklerdir. Ali İmran Suresi Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes O'nu tesbih eder. O'nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz onların tesbihini anlamazsınız. O Halim'dir, bağışlayıcıdır. İsra Suresi şu halde Allah'a teslim olmak, onu tesbih ve tenzih etmek insan ve cinler dışındaki varlıklar açısından sorunlu olan bir durumdur. Her ibadet eden bunun olumlu etkilerini niçin görmüyor? Eğer bir kimse ibadetlerini yaptığı halde bu ibadetler onda beklenen etkiyi göstermiyorsa bu durum onun o ibadetleri Allah'ın emrettiği, Hazreti Peygamber'in gösterdiği şekilde yapmadığını gösterir. Şimdi düşünün, bir hasta doktorun verdiği ilacı onun tarif ettiği şekilde yapmadığında bunun faydasını görebilir mi? Belirtilen miktarda ve dozda kullanılmayan ilaç hastanın iyileşmesini sağlayamaz. Burada iyileşmenin olmaması doktor veya eczacıdaki kusurdan yahut ilacın etkisizliğinden değil, hastanın kullanımından kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde bir kimse söz gelimi namaz kıldığı halde kötülüklerden uzak durmuyorsa, bu durum namazın etkisizliğinden değil, gereği gibi kılınmamasındandır. Rabbimiz, ibadetlerin hakkıyla yapılması halinde bunların olumlu etkilerinin kişi üzerinde mutlaka görüleceğini namaz ibadeti üzerinden şu şekilde belirtmektedir. Resulüm, sana vahyedilen kitabı oku ve namazını kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Ankebut suresi İnsanın iyi olabilmesi için ibadet etmesi zorunlu mu? Aklımıza şöyle bir soru daha takılabilir. Nice ibadet etmeyen insanlar var. Ama ahlakları, insanlıkları gayet güzel. Demek ki insanın iyi bir insan olması için ille de ibadet etmesi gerekmiyor. Buna şöyle cevap verebiliriz. Ahlakın iki yönü vardır. Bunların birisi insanlara dönük yönü, diğeri ise Rabbimize dönük yönüdür. Herhangi bir dine inanmayan veya inansa bile ibadetlerini yapmayan yahut eksik yapan bir kimsenin insanlara karşı bazı hususlarda iyi davranması söz konusu olsa bile, İbadetlerin ona kazandıracağı ahlaki güzelliklerden mahrum kalır. Varsayalım ki bir kimse bir dine inanmadığı yahut inansa bile ibadetlerini yerine getirmediği halde insanlara karşı davranışlarında son derece güzel bir tavır sergiliyor. Şefkatli, merhametli, vefalı ve yardımsever. İnsanlara karşı bütün bu fazilet ve erdemleri sergilese bile bu kişi Rabbimize karşı ibadeti terk ederek, teşekkür, minnettarlık, vefa gibi duygulara en layık olan varlığa karşı nankörlük, vefasızlık göstermiş olur. Sizi yoktan var eden, sahip olduğunuz bütün nimetleri veren, akılla donatan, diğer canlılar karşısında üstün kılan Rabbinize teşekkür etmemek, onu hiçe saymak, onu umursamadan bir ömür sürmek ahlaka ne kadar sığar? Ahlak dediğimiz şey gerçek anlamıyla ancak kişinin hem Rabbine hem de O'nun yarattığı bütün varlıklara karşı iyi davranmasıyla mükemmel hale gelir. İşte bu sebeple Allah Resulü, ben ancak güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyurmuştur. Yine bu sebeple Rabbimiz elçisine hitaben, şüphesiz ki sen büyük bir ahlak üzeresin. Kalem Suresi İbadet etmeden ruhun gıdası karşılanamaz. Bir kimse ruhunda ve fıtratında mevcut olan kulluk, ibadet ihtiyacını başka herhangi bir şeyle karşılayamaz. Nasıl ki insan açlığını ancak gıdayla, susuzluğunu su ile giderebilirse, fıtratının kulluk ihtiyacını da ancak Rabbine kullukla giderebilir. Şu dünyada var olan bütün maddi imkanlar insanın bedenine hitap eder. Ruhunu doyurmaya yetmez. Para, mal, mülk, servet, şöhret insanın gelip geçici dünyevi hazlarını tatmin eder. Bu sebepledir ki dünyevi açıdan her türlü imkana sahip olduğu halde mutsuz olan nice insanları görürüz. Buna karşılık dünyevi olarak çok kısıtlı imkanlara sahip olan, büyük hastalıklarla boğuşan, bir takım fiziki engelleri bulunan, ama Rabbine kulluk ettiği için huzurlu ve mutlu olan nicelerini görürüz. Günümüzde insanların hayatın getirdiği sıkıntı ve stresle başa çıkamadıklarını, pek çok kimsenin ruhi bunalıma düştüğünü, psikolog ve psikiyatrların kapılarını aşındırdıklarını görüyoruz. Bu tür ruhi bunalımları aşmanın en temel yardımcılarından biri de düzenli yapılan ibadet ve dualardır. İbadet ve dua bir anlamda ruhumuza uygulanan ilahi bir terapi gibidir. Rabbimiz insanın gerçek anlamda iç huzuruna, dinginliğe ancak Allah'ın zikriyle, Kur'an okuyarak, ibadet ederek ve Allah'ı anarak kavuşacağını şu ayetinde belirtmiştir. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur. Rad Suresi